0: Dobrý podvečer, vítam vás na ďalšej diskusii pod hlavičkou Kafe Európa, ktorá vznikla a ktorú organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Dnes sa budeme rozprávať o železničnej sieti ako o zelenšom spôsobe dopravy, ktorá nám môže pomôcť napríklad k naplneniu cieľov Európskej zelenej dohody. Vychádza to z údajov, že doprava je v Európskej EÚ zodpovedná až za 25 emisí skleníkových plynov. Železnice sa na tom podílajú len mizivým percentom, a to teda 0,4 Preto môžu zohrávať dôležitú úlohu v udržateľnom cestovnom ruchu. a Železničná doprava je nielen teda čistejšia, ale aj bezpečnejšia v porovnaní s inými druhmi dopravy. O doprave o železničiach, železničiach a o zelenom spôsobe dopravy sa budeme dnes rozprávať s našimi troma hostiami. Vítajte. Takže Dobrý deň ešte raz. Vítam u nás v štúdiu našich hostí. Prvým z nich je Karol Martinček, ktorý je podpredsedom predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu Železničnej spoločnosti Slovensko. Vítajte. Ďakujem. Dobrý deň. Našim druhým hostom je mladý cestovateľ a bloger Milan Bezmapi. Vítajte. Ďakujem. Dobrý deň. A Telemostom sa prípájame aj do Bruselu. A dovolte mi, aby som u nás v štúdiu takto digitálne privítal Elišku Mamdaniovu, ktorá je líderom na právnom oddelení Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu Európskej komisie. Vitajte.
1: Dobrý podvočer do Bratislavy.
0: Železničná doprava je už dlhodobo vnímaná ako tá zelená. Skúste nám možno na začiatok povedať, pán Martinček, ako je to so Slovenskom a aký je ten status a využívanie dopravy.
2: No, je to, je to široká téma. Neviem, z ktorej strany začnem, lebo sme zadefinovali zelenú. Tá zelená, keď si uvedomíme našu infraštruktúru, tak máme ceca nejakých 3600 kilometrov trati použiteľných dneska. A z toho si treba uvedomiť, že je 60 zatiaľ neelektrifikovaných. To znamená, že týmto pádom... Tu máme určitý handicap na to, aby sme sme do budúcna vedeli s s týmto parametrom niečo spraviť. Lebo to má ten dopad na tú zelenú energiu. Samozrejme, druhý ten faktor je, že tá železničná doprava bola vždy zadefinovaná ako taká kostra mobility v rámci územia, čiže Slovenska. A potom by mala byť určitá kostra mobility v rámci stredoeurópskeho a európskeho priestoru. A tu máme opäť určité rezervy v tom, že ako sme k tejto infraštruktúre a k doprave ako takej pristupovali posledných posledných 30 rokov. Za posledných 5 rokov môžeme povedať a konštatovať, že ten medziročný nárast dopravy obyvateľstva sa nám pohybuje niekde 6 až 8%, čo je na pomery európskej pomery, dá sa povedať, výrazný nárast. Ten nárast samozrejme, že je určitým odrazom od toho tomu, že ako tá železničná infraštruktúra, železničná doprava, vyzerá a akým spôsobom ju ponúkate tým zákazníkom a čo cez tú dopravu ponúkate ako benefit. Čiže na začiatok asi toľko a verím tomu, že ďalšie otázky,
0: ako ďalej a prečo budem očakávať. Pani Mamdaniová, na návrh Európskej komisie bol rok 2021 vymenovaný ako Európsky rok železníc. Z toho pohľadu Európy a Slovenska, teda jedného zo štátov Európskej únie, ako môže vlastne Európa, Európska únia pomôcť Slovensku budovať, rozšíriť tento zelený spôsob dopravy?
1: Ďakujem vám pekne za slovo. No, ako ste povedali, rok 2021 je vyhlásený za Európsky rok železníc s cieľom práve prinavrátiť, alebo viacej ešte eh, podporiť eh, dobré meno železníc a vlastne obnoviť dôvoru pasažierov a dôvoru podnikateľov k železničnej doprave. Eh, tie štatistiky, ktoré spomínal eh, pán podpredseda a sú, sú absolútne správne a je to vidieť aj v celoevropskom eh, priemere, kde vlastne napriek tomu, akú históriu železničná doprava v Európe má, akú úlohu zohrávala doteraz pri prepájaní jednotlivých krají, pre krajín pri parapájení jednotlivých regiónov. Čo sa týka počtu osôb, ktoré sú prepravované na železniciach, tak tá situácia nie je úplne rúžová. Keď si zoberieme len prepravu cesnú alebo železničnú, tak železnica predstavuje len 7,8% prepravaných osôb na počet kilometrov, čo je veľmi nízke, samozrejme veľmi nízke percento. Čo sa týka nákladnej dopravy, ten podiel železničnej dopravy je trošku lepší, je to okolo 18%, ale stále to nie je úplne optimálne. To znamená, že Európsky rok železnic práve je zameraný na to, aby sme zintenzívnili diskusiu, ktorá momentálne prebieha. A to hlavne s ohľadom na to, aký, aký, zelený, aký veľmi zelený spôsob je cestovanie po železnici. Čo môže Európska, čo Európska komisia robí a čo vlastne robí Európska únia tá v, v rámci podpory železníc vo všeobecnosti je jednotným povedať, že vlastne Európsky rok železnic e, má sebe zahrňá je to takový imaginárny koncept, ale v sebe zahraniam je veľké množstvo rôznych podujatí. Kvôli korone samozrejme nie je až toľko, ako by sa žiadalo, ale je to, ale je to spôsob ako rozvíro, roz, začať diskusiu, ako rozvieriť diskusiu. Zároveň v sebe samozrejme zahraniam aj, snažíme sa o to, aby sa členské štáty zamerali na rozvoj dopravy. Môžeme sa, predpokladám, že sa aj budeme ďalej rozprávať, o tom, akým spôsobom je toto možné dosiahnuť, či už je to prostredníctvom podpory infraštruktúry a rozšírenia elektrifikačných trátí, alebo je to podporou otvárania, postupného otvárania trhu, ako čo najlepšie, zoptimalizovať otváranie trhu spolu s tým, aby bola zabezpečená dopravná obslužnosť krajiny a tak ďalej. No a v neposlednom ráde, samozrejme, že zo strany Európskej únie sa sa snažíme, aby do oblasti železníc um, išli aj nemalé finančné prostriedky. A či už z etablovaných uh, finančných nástrojov, ktoré uh, Európska komisia už niekoľko rokov, niekoľko desaťročí má, ako je napríklad uh, nástroj spájania uh, Európy, alebo uh, z nášho najnovšieho veľkého bálička, to je plánu uh, obnovy, a, a podpory vlastne európskej ekonomiky na, 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 na koronavírusovej kríze. Um, takže snažíme sa o tú podporu železníc na, vo všetkých oblastiach, aké si máme predstaviť, vrátanie toho regulačného.
0: Pán Martinček, pani Mamdaniová hovorila aj o tej koronakríze, ktorá samozrejme obmedzila mobilitu. K tomu sa možno dostaneme neskôr aj s Milanom ktorý nám porozpráva o tých svojich cestovateľských zážitkoch. Um, ale ešte predtým by som sa spýtal, teda, ako vy ste pocitili tú koronu na tej železnici. A keď pani Mamdania hovorila aj o tom pláne obdovy, ktorý sa chystá, uh, bude dostupný, tak kde my vlastne najviac potrebujeme ako keby implementovať takéto niečo? Čiže najprv k tej prvej otázke. Samozrejme, že
2: COVID veľmi silno zasiahol aj do... do prepravy na železničnej infraštruktúre a v našich prepravných vozňoch. Ale viac ako COVID zasiahol do do tohto výkonu vyhlásenia a opatrenia, ktoré boli v súvislosti s COVIDom. A to je hlavne zákaz cestovania, lockdown. Proste my si vyhodnocujeme každý týždeň, aký máme parameter zaujímavý versus nakazený versus náš, náš železničný výkon, keď to takto poviem. A skutočne sú to zaujímavé krivky. A to chcem zdôrazniť, že to nebolo, že tie naše výkonové parametre sú horšie vtedy, keď bolo najhoršie, ale zrovna vtedy tými opatreniami, ktoré boli v súvislosti s týmito covidovými situáciami zavedené. Takže... Skôr na nás mal dopad, dopad tieto administratívne alebo legislatívne záležitosti. My počas, počas tohto obdobia covidového nebol ľahký. Museli sme zaviesť určité nastavenia v rámci prevádzky. Museli sme nastaviť opatrenia v rámci dezinfekcií, Museli sme nastaviť opatrenia v prípade, že počas cesty zistíme, že niekto je pozitívny. Museli sme nastaviť opatrenia že keď sa nám niekto prihlási, áno, som pozitívny, ale potrebujem sa previesť domov, lebo som prišiel z takého zariadenia alebo štátu alebo tak, tak na toto sme si museli nastaviť vnútorné procesy, aby sme vedeli takéhoto cestujúceho preniesť, lebo v tomto období nebol nikto a vlastne železničná doprava pres, prebrala na, na základe tohto na seba tú zodpovednosť aby aj takýchto ľudí vedela previesť uh, z bodu A do bodu, ba, bo, do bodu B bez toho, aby mohol dojsť k nejakému nakazeniu alebo infekcii alebo k niečomu. Ej. Čiže nebolo to jednoduché obdobie. Samozrejme chcem sa poďakovať kolegom a všetkým, ktorí na tomto boli uh, zúčastnení. A teraz, uh, či nám a kde ten fond obnovy by mal smerovať, no, v prvom rade si treba uvedomiť, že, že ja používam také také, príslovie, teda príslovie, také predstavenie, keď som mal prednášku, tak som povedal, áno, som zo Slovenska. A teraz som vysvetlil, áno, Slovensko je krajina, kde na hlavu sa vyrobí najviac automobilov na svete. Slovensko je krajina, kde ide 10 krát viac investícií do ciest ako do železnice. A Slovensko je krajina, kde od roku 1987 nebolo vybudované ani jeden kilometr novej železničnej infraštruktúry. A to je skutočne tak. Hej. Čiže kam by mali ísť tie peniaze? No jednoznačne ako do infraštruktúry. Ten, ten operátor ako my a, si vieme a, využiť ten náš vozový park efektívnejšie, a pre človeka alebo pre cestujúceho zmysluplnejšie a efektívnejšie z pohľadu jeho ako jeho cestovateľského času na lepšej infraštruktúre ako na infraštruktúre, ktorá je dneska na Slovensku. Ja viem, že som veľmi kritický, ale proste... Bohužiaľ som precestoval tú Európu križom-krážom aj čiastočne svetovú infraštruktúru a železničné podniky. A, a mrzí ma, že, že my sme v takom stave, akom, akom sme. My sme zdedili po Československej republike, dá sa povedať, relatívne hustú železničnú sieť. Ja viem, že my dneska máme problém sa o ňu postavať, ale zanechali nám to predošlé generácie. A teraz je otázka, že čo s tým. Hej. Takže opäť hovorím, Treba si pripraviť, taký by som povedal, plán dopravnej obslužnosti, stratégiu rozvoja železnic, železničnej dopravy ako takej v rámci Slovenska a v rámci Európy a kým, sústrediť sa na investícii do toho, aby sme spájali jednak Slovensko v rámci regiónov a v rámci Slovensko ako v rámci Európy. Toto je základ. Keď toto budeme mať nastavené, tak ja si myslím, že potom tie služby, ktoré budú na to naviazané, a to sú neni len služby charakteru, že tu príde niekto voziť, ale to sú služby, že niekto sa musí o ten vozový park starať. To sú služby, ktoré sa prenášajú do, do vysokého školstva, lebo z vysokých škôl vy budete potrebovať odborníkov, ktorí sa budú vedieť starať o ten vozový park a o tú infraštruktúru, ktorá dneska je vo väčšej miere v tých vyspelých štátoch zdigitalizovaná. A to neni, neni sranda, keď vám každú minútu v podstate prechádza vlak po infraštruktúre a, a musíte to všetko uriadiť. Čiže, čiže ono to automaticky vytvára potom tlak na, na, už aj na vzdelanie, na vedu, na digitalizáciu, na rôzne startupy, ktoré, ktoré sú možné využiť, keď my potrebujeme mať, ja neviem, ponúkať nejaké služby. Ponúkame teraz taký, taký model vlakom na výlet, kde chceme spraviť vyslovene packaging, kde si vlastne čuknete. Áno, mám dva dní voľno. a Čo mi odporúčate? Nechcem ísť ďaleko. OK, čuknem si a môžem. Áno, týmto vlakom sa dostanete tam, týmto tam, túto viete prespať, tu sa viete okúpať. A celé vám to vieme zorganizovať, že za dva dní obídete, ja neviem, východné Slovensko. Hej. Čiže <kým> približiť, približiť celý ten sektor viac ľuďom, lebo na konci toho celého to KPI hlavné je, že za tie peniaze z toho fondu, alebo z Európskej únie, alebo z rôzny, uh, koľko ľudí prevezieme. Hey, lebo, lebo keď vy vozíte ľudí, vytvárate mobilitu a cez mobilitu vy vytvárate pozitívny príspevok do HDP každej tej krajiny, každej tej oblasti, každého toho regiónu. A... Toto je asi toto je môj, môj názor, alebo náš názor v rámci železničnej
0: spoločnosti, aby sme sa takto k tomu postavili. Vy ste tých oblastí spomenuli niekoľko. Ja by som samozrejme chcel ešte pripomenúť všetkým z vás, ktorí nasledujú, že táto diskusia je samozrejme prístupná aj pre vás. To prostredníctvom slido.com, takže stačí, aby ste si klikli na túto webku a zadali tam hashtag CAFE Európa a môžete sa pýtať otázky priamo našich diskutujúcich. Milan, možno teraz otázka na vás. Vy ste precestovali poriadniku sveta. Ako vnímate tie železnice, možno všade vo svete versus, versus tie slovenské? Alebo celkovo, akým spôsobom ich využívajú vo svete? Tak ono
3: nerad porovnávam, lebo nemôžeme porovnávať. Azerbajďan, Slovensko, Holandsko, ale samozrejme, že tie rozdiely tam určite sú. Pán Martinšek sa tu ospravedlňoval, že je kritický. Podľa mňa, podľa mňa je veľmi dobré, že ste kritický, lebo treba byť kritický. Ja na Slovensku vnímam taký problém, bavili sme sa o tom aj v zákulisí, že keď človek chce na Slovensku ísť niekam vlakom na výlet, teraz akože nie domov, ale niekam na výlet, tak problém je s tou infraštruktúrou presne. Že niekam prídem a mám problém sa o tom poď, ďalej pod, posunúť niekam, nenadvezujú autobusy, alebo respektíve treba niekde čakať dlho. A to je ten problém, podľa mňa ľudia, keď cestujú, tak chcú cestovať rýchlo a jednoducho. A preto sa mi veľmi páčilo, že ste pán Martiček spomínal, že chcete tie packagingy, že vlastne v podstate na jeden klik viete zarezervovať a to správne interpretujem vlak, ubytovanie, presun. A to je veľmi dobré, lebo toto je to presne čo ľudia chcú, lebo keď človek ide na výlet, on proste nechce riešiť itineráre, nechce riešiť prestupy, a všetko plánovať dopredu a chce proste vypnúť. A takýto problém ja vnímam na Slovensku aj z vlastných osobných skúseností, že keď nekam potrebujem ísť, čo zrovna nie je nejaké Štrbské Pleso, ale nejaké menej frekventované miesto, napríklad Trenčianske Teplice, tak niekedy tam potom tú hodinku na nejakom nástupišti, kde je jeden hot dogom, s prepačením. A, a toto nie je to, čo človek hľadá, keď cestuje. Keď chce si odpočinúť a chce ísť na dovolenku.
0: Sú možno ešte nejaké veci vo svete, pri ktorých si vy poviete, že toto by sa na Slovensku hodilo? Možno práve ako takýto inovatívny prístup k riešeniu nejakého výletu? Možno nejaké, ja neviem, väčšie lístky, určite aj iniciatíva Európskej únie, aby sa takto spájali. My sa k tomu samozrejme dostaneme. Je tam niečo také, čo ste si ešte vy všimli? Určite áno
3: a je to tá digitalizácia mm, skrz cestie cestovné poriadky v zahraničí v rôznych mapách funguje, keď zadám bod A, bod B, tak mi tam nájdete spojenia. Funguje to aj na MHD, ale v zahraničí, v takých tých výspolejších krajinách, to funguje aj na vlaky, že mi ukáže konkrétny vlak, IC, neviem, 2, 3, 1, nastupíšte 6, 2, 1 a ja vlastne idem podľa toho mobilu a vôbec sa nemusím nikoho nikde pýtať, lebo ten telefón to celé naplánuje a je to veľmi rýchle, funguje to ako hodinky. Neviem síce, ako to funguje, takáto implementácia tých cestovných poriadkov do napríklad do Google Map alebo do akýchkoľvek iných map. Ale ale toto je niečo, čo pokladám za veľmi, veľmi praktické, keď som v nejakom cudzom meste, v ktorom sa nevyznám a chcem sa rýchlo niekam dostať, lebo idem do bazéna,
0: do hoteli. Samozrejme, hovoríme o rozširovaní celej siete, o rozširovaní celej zelenej spôsobu prepravy. Pani Mamdaniova, možno otázka na vás... Snaží sa Európska únia nejakým spôsobom štandardizovať túto prepravu naprieč Európou? Hovoríme tu o tom, že ju chceme podporovať, ale samozrejme niektoré štáty, možno my medzi nepatríme, že ju máme na trošku nižšom úrovni, na trošku nižšom leveli celú tú železničnú dopravu.
1: V prvom rade by som chcela povedať, že obidvaja diskutujúci mi hovorili absolútne z duše. Mať dobrú infraštruktúru je úplný základ alfa a omega toho, aby sme sa mohli rozprávať o o dobre fungujúcej železničnej doprave, aby sme pritiahli ľudí na železnicu. len, len možno najlepšie sa ten európsky problém prepojenia železníc dá ilustrovať na, na veľmi konkrétnom príklade. V rámci Európskeho roku železníc jedna z akcií, ktorá sa koná, je, že sa snažíme vypraviť vlak, ktorý bude z Lisabonu, z Portugalska a bude postupne prechádzať jednotlivými krajinami Európskej únie, bude mať rôzne zastávky, budú sa tam robiť rôzne akcie je to v rámci EÚ okrem dvoch štátov pôjde aj do susedných štátov bo samozrejme doprava sa nikdy nekončí na hraniciach ale v rámci Európskej únie na to aby sme tento vlak mohli spojazniť tak budeme potrebovať tri rôzne súpravy pretože technické vybavenie je bohužiaľ také, že momentálne existujú tri rôzne, alebo teda, ten, teda na tej ceste, ktorým tento vlak pôjde, na express pôjde, sú tri rôzne technické parametre na, na, to, na tie vlakové súpravy. Odľanúc od toho, aké technické parametre boli doteraz dávané v rámci jednotlivých štátov a proste nelogické veci, ako napríklad, že keď vlak z Čiech na Slovensku prešiel hranice, tak sa museli vymeniť strojvodcovia a tak ďalej. A toto sú toto sú uh, uh, oblasti, ktoré sa týkajú, ešte predtým, ako sa dostaneme k digitalizácii, k, 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 čo sa týka tiketingu, či, než sa dostaneme k tomu, ako ľudia budú kupovať a predvať listy. toto sú úplne elementárne veci, ktoré musia fungovať, ktoré sa musia rozbehnúť tak, aby sme mohli vlastne ďalej tú dopravu podporovať. A preto v rámci Európskej únie, čo je veľmi dobré, že teraz vlastne na konci minulého roku sa dovršil tzv. technický pilier otvárania železničného trhu alebo stanovenia jednotného európskeho železničného trhu, ktorý by mal práve napomôcť k tomu, aby sme nemuseli už riešiť tie základné veci v infraštruktúre. Je to spojené s tým, že sa snažíme dať do, do popredia jednotný európsky systém riadenia železničnej dopravy. Tu išli nemala financie práve na, na to, aby sme buď, aby mohli železničné dopravce a nakupovať nové vlaky, ktoré sú s týmto systémom vybavené, alebo aby mohli sa retrofitovať staré vlaky, ktoré sú, ale De- ko- ktoré ešte majú určitú dobu na to, aby mohli e, nadalej fungovať, ale už v rámci nového riadiaceho systému. E, takže to sú všetko opatrenia, ktoré, ktoré napomáhajú k tomu, aby sa teda infraštruktúra e, zlepšila. Ehm, ja chcem ešte povedať ešte jednu vec e, k tomu, čo sa vlastne už bolo naznačené z, e, z pohľadu e, pánov v, v a, a to je dôležitosť práve aj toho, toho, tej oblasti multimodality, že vlastne, aby sme na tú železnicu priťahli ľudí, tak musíme sa zamerať aj na to, aby, sme, aby bolo možné poskytnúť nejaký ten servis, prejda servis pohej, to znamená, aby som sa na tú železničnú stanicu, ktorá nie je vždy v centre mesta b- mala ako dostať či už autobusom, alebo aby tam boli záchytné parkoviska uh, um, alebo aby boli vytvorené podmienky na bicyklovanie. Um, mali by sme sa zamerať na to, aby vlastne bolo možné si kupovať lístky aj v nejakým, s nejakým spôsobom integrovaným spôsobom. To znamená, že uh, tá, tá železničná spoločnosť by bola schopná mi predať lístok nie len v rámci tráti, ktoré ona prevazkuje, ale aj ďalej, pokiaľ tam existuje nejaký iný partner, či už autobusová spoločnosť, alebo iný vlakový dopravca. Um, to Niečo podobné, ako vidíme napríklad v leteckej doprave. Um, a v neposlednom ráde by som ešte chcela vyzvihnúť úlohu uh, železníc uh, a dopad vlastne covidu na železnice, lebo železnice boli svojím spôsobom vo veľmi uh, a teraz sa trošku vráciam k tej predchádzajúcej otázke, ale vo veľmi uh, zvláštnej situácii, lebo vlastne videli postupný úpadok alebo teda náhly dokonca úpadok cestujúcich, ale zároveň museli stále premávať, pretože pretože plnili dôležitú úlohu pri doprave kritickej infraštruktúry, to znamená pri pri tom, aby sa ľudia, ktorí naozaj museli stále chodiť do roboty a zaobsta- starať sa o to, aby sme sa vlastne nejakým spôsobom cez tú krízu dostali, eh, tak často využívali práve železničné spojenia. Takže tam nebola možnosť, že vlastne zavrieme železnice a, eh, a počkáme, prečkáme, kým kríza prejde, pretože železnice naďalej museli eh, fungovať.
0: A keď eh, rozprávate o ne- nejakej implementácii, aj celého toho systému, aby sme dokázali naozaj ten vlak z toho Lisabonu poslať, aby putoval po tej Európe. Ono to znie tak idelicky. Teraz sme v štádiu, kedy to asi ešte úplne nejde. Možno aj to výmenou tých rušňov. Pevne verím, že to dobre teda nazývam tých mašín. A aký je možno ten časový rámec z pohľadu, ktorý si aj Európska únia dáva, že by niečo takéto mohlo byť aspoň hmatateľne k dispozícii a teda už potom je druhá vec, že kedy to v praxi, tak tak naozaj tak bude.
1: Tak ono, je to postupný proces. Ejako technicky, čo sa týka regulačného rámca, tak ten proces bol završený na jeseň minulého roku, keď vlastne sa dala, sa vlastne z európska agentúra, ktorá je špecializovaná agentúra na dávanie licencií pre železničné spoločnosti, začala svoju činnosť, začali sme vlastne všetky, všetky členské štáty mali vytvoriť všetky kroky k tomu, aby mohla táto implementácia nastať, ja lenže trvá to bohužiaľ, trvá to nejaký čas, samozrejme, že nedá sa všetko náraz, ale tak dúfame, že to, bude, že to bude čo najskôr. Ešte by som k tomu chcela podotknúť, že vlastne tá ten technický pilier to bola len jedna stránka posudného zlepšovania otvárania európskeho trhu pre železničnú dopravu. Druhá stránka bola otázka, teda bol pilier trhový, kde vlastne takisto od konca minulého roku platí, že momentálne akkoľvek železničná spoločnosť chce začať poskytovať svoje služby, tak môže. Je tam len určité obmedzené, určité časť, určité konkrétne prípady, kedy je možné tomuto zabraniť, ale v princípe je taký, že každý môže, každá spoločnosť, ktorá má licenciu, môže poskytovať železničné služby. A od roku 2023 sa vlastne posunieme ešte ďalej a, a, a bude zavedia sa princíp súťaže aj o trh. To znamená, že akékoľvek smluvy vo verejném zájme, ktoré budú, o ktoré členské štáty budú mať záujem v prípade, že treh nebude dané služby poskytovať, tak budú musieť prebiehať cez tender. Takže vlastne ten regulačný rámec, ak sa vrátim naspäť k vašej otázke, že kedy sa to všetko stane, tak ono sa to deje postupne už niekoľko desať ročí. Nedeje sa to možno tak rýchlo, ako by sme chceli, ale, ale s, mestom, s mestom všetci spoločne ja myslím si, že v súvislosti aj správe so zelenou dohodou majú železnice veľkú šancu sa teraz posunúť ďalej dopredu.
0: Máme tu jednu otázku z publika, je to konkrétne na Milana. Rád by som sa opýtal, píše Anonym. že či by šiel lietadlom Milan alebo radšej vlákom na dlhšiu cestu po Európe, ak by bola cena lístka závislá od dopadu na uhlíkovú stopu?
3: Áno, tak táto uhlíková stopa skrz lietanie, to je veľmi... Téma, ktorá sa diskusie a ľudia chcú vlastne na to odpovede. Uh, určite áno, závisí to samozrejme od destinácie, ale taký Eurotrip vlakom. Prečo nie? Prečo nie? Ak by sa tam teda aj dalo prespať, viem, že existuje. ten. teraz vypadlo názov toho lístka, ale je taký špeciálny lístok, kde za jednu cenu vlastne sa dá prejsť, Európa, dá sa tam aj spať.
0: Možno naši diskutujúci ďalší vedia?
3: Eurorail alebo Niečo ano, ano. také. No. Europa ticket. Europa ticket. a to sa naozaj, naozaj veľmi oplatí s tým, že väčšina týchto európskych miest má tie hlavné želežničné stanice naozaj z centra do centra, takže v porovnaní s cestaním s lietadlom aj skrz tú úlikovú je to naozaj, naozaj výhodnejšie, keď ide samozrejme o taký trip, kde chce človek navštíviť viac miest. Ale zase musím povedať, že keď chceme ísť point to point do nejakého mesta, ktoré je ďalej, tak sa stále oplatí to lietadlo skrz hľadisko. Pán Martinčák. Je...
1: Ja pardon. <laughs>
3: Prepačte,
2: nech sa prednosť.
1: Nech nevadí. <laughs> Dovoľte prednosť, nech sa páči. Dobre, ďakujem. Ja som chcel povedať, že tam vlastne aj z nášho hľadiska z pohodovú opatrení do budúcnosti je vlastne nejaký ten cieľ, aby do približne 500 kilometrov bola tá letecká doprava nahrádza na železničnou. Ale nie vždy je to šamo, samozrejme možné, hej? lebo už ako náhle sa posunieme na tú hranicu 500 kilometrov alebo viac, tak už nie je možné robiť jednodňové cesty. To znamená, že to má nejaký vplyv na biznesy. Na, nemôže v niektorých štátoch samozrejme nevždy tá, nevždy tá železničná doprava existuje. Um, ak by sme sa chceli rozprávať o skutočné nahradenie železnice a uh, uh, leteckej spoločnosti s železnicami, tak uh, tak by bolo nevyhnutné, aby sme napríklad naďalej rozvíjali, lebo mali už na určitej úrovni vysokorýchlostnú tráte. A to je zatiaľ, tam sú zatiaľ veľmi veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Ano, na momentálne Európska únia sa pozera na financovanie, na rozvoj vlastne rýchlotráte rýchlo medzi Vieden- Viedňou Bratislavou a Budapešťou. Ale, ale ako povedal pán Martinček, v rámci Slovenska stále sa hovoríme, stále hovoríme o tom, že väčšina trate ešte nie
2: ani len elektrifikovaný. Ja by som možno, zareagoval na jednu stranu aj na druhú stranu. Ja by som nechcel, že aby ten, ten motivačný faktor bol len to, že tá uhlíková stopa, ale aby ten motivačný faktor bol aj to, čo tu bolo povedané, že, že vy tú železnicu musíte postaviť, čo sa týka cestovného času nad úroveň cesty a pod úroveň lietadla. A vtedy tá železnica má svoju pridanú hodnotu a vtedy tá cestná doprava, železnica a lietadlo sa doplňajú. O najväčší problém na Slovensku je to, že, že ja mám infraštruktúru železničnú, vedľa toho mám r 1 alebo diálnicu, po diálnici idem 140-150 a po železnici mám IS-80. Okay. To, je proste, to sú skutočne... Uh, nechcem povedať, vyhodené peniaze, ale je to, je to nerozumná investícia v tom, že na jednej strane mám infraštruktúru železničnú a potom chcem, aby mi tí ľudia z, tej c- z tých ciest prestúpili do tej železnice. Ako Ja som chvíľu bol v Španielsku a, a samozrejme mal som tú možnosť jazdiť aj po vysokorýchlostných železniciach. A, a tam jednoznačne vidíte ten trend, Samozrejme, Španielsko má, má dobrú geografickú polohu v tom, že má Madrid v strede a potom z ostatných kútov Španielska máte cca 400-500 km, tak aby ste sa tam vedeli, dostať oni tým pádom, že to poprepájali tou vrtkou a vyskúšal som si to, tak zo Sevily som sa dostal za hodinu 40 do Madridu, čo je 450 km. A... Tam stretnete ľudí, ktorí takto dochádzajú do roboty denodene. On proste nemá problém hodinu 40 byť vo vlaku, lebo je spojený s ofisom. Zamestnávateľ mu to automaticky počíta do jeho kvázi pracovného času, lebo robí výkon. A on tým, že tam musí fyzicky ísť, tak proste... Si treba uvedomiť, že ako keby som dochádzal z Košíc do Bratislavy, že tam, že tam tá, tá dostupná vzdialenosť do toho ekonomického centra je oveľa vyššia alebo väčšia, ako je v rámci Slovenska. V rámci Slovenska maximálne keď zoberme z Trenčína, tak je to nejakých 59, 55 minút ic. Čiže tu si treba uvedomiť, že aký to má pozitívny dopad na tú diskrepanciu regionálnu, ktorú my dneska obrovskú máme, Lebo dôležité je, aby som si ja zarobil tie peniaze v Madride, ale doniesol ich potom domov, treba z Dorožňavy, aby som sa nemusel ja z Dorožňavy sťahovať do Košíc, ale v Košiciach robil, zarobil si 1500 eur a doniesol tie peniaze do Dorožňavy a vytváral tam tlak na služby a na to, aby som ich vedel umiestniť. A tým vlastne vyrovnávate tú regionálnu diskrepanciu, ktorú my na Slovensku máme obrovskú. Nám region Bratislavy uh, ide, čo sa týka cien, uh, obrovsky hore a vyľudňuje sa nám zvyšok Slovenska, ale to je dané tým, že my sme tú mobilitu uh, vyriešili alebo chceli vyriešiť uh, diálnicami alebo autom. Treba si uvedomiť, že v takom chudobnejšom regióne vy keď si chcete kúpiť auto, musíte mať na benzín, musíte mať na poísky, musíte mať ja neviem na čo. A do týchto chudobnejších regiónov vám chodia, ak teda tam dostanete nejakého investora, väčšinou len tí, ktorí hľadajú lacnú pracovnú silu. Čiže opäť sa tá diskrepancia eh, ako keby zvyšovala. A to som chcel tým povedať, že, že cez tú kvalitnú infraštruktúru a cez tú vysokorýchlostnú železnicu vy sa dostanete, že nie 500 km sa vám oplatí ísť vlakom oproti lietadlu, ale tak ako v Španielsku, vám letecká doprava ide smerom dolu a vysokorýchlostná vám ide hore. A vysokorýchlostná je zaujímavé, že začína byť profitabilná, lebo na tie väčšie vzdialenosti vy máte oveľa väčší výnos z, toho, z tej osoby a z toho kilometra, ako keď robíte klasickú regionálnu dopravu. Čiže to sú také zaujímavé paradoxy v rámci, aj v rámci Európy a preto ja tlačím stále na tú infraštruktúru, lebo, lebo, lebo skutočne je to základ, základ ďalšieho rozvoja Slovenska ako takého, lebo to Slovensko je skutočne pekná krajina, malá krajina. Veď si zoberme východ, západ, 500 km, to sú dve hodiny vlakom, alebo v Číne, keď som sa viezol, tak je to hodina vlakom, hej? A, a tu mi chýba ten, ten taký, uh, by som povedal, uh, s, taký smer toho smerovania aj tej Európy, aby sme si jednoznačne povedali, OK, tak vrtky. Vrtky budeme my zodpovedať za vrtky, kade pôjdu, ako pôjdu a tak ďalej. A vy si na to spravte tú svoju domácu infraštruktúru tak, aby ste si vedeli tú obslužnosť toho územia zabezpečiť čo najefektívnejšie. Okay? A, to, že ich máme dneska neselektrifikované, to, že ich máme dneska v profile, že idete na niektorých miestach 10 alebo 20 rýchlosťov, je len dôsledok toho, že sme sa nestarali o tú infraštruktúru. A teraz stojí otázka, mám ja peniaze z fondu obnovy využiť na opravu týchto tratí, ktoré len dám do užívateľskej rýchlosti? To znamená, nákup boli stávané konštrukčne na 80 na 90 na 100 A vedľa toho mám postavenú r 1 150 Toto si treba, treba uvedomiť a skutočne si povedať a rozhodnúť, do čoho mám teda investovať. Mám sa starať o starý dom alebo proste postavím niečo, čo má hlavu a petu a bude slúžiť, bude slúžiť ďalších 50 rokov, lebo... Lebo tá železnica, vy dneska postavíte tunel a ten tunel tu bude za 50 rokov. Lenže my, že aj tuto vidím otázky, my postavíme tunel na 140 rýchlosť, ako za 50 rokov. 140 rýchlosť, cez tunel. No, nehne, nehnevajte sa, veď, ako e, ten tunel, keď už raz staviam, veď stále je to len rovná rúra. <laughs> <Hej>. <laughs> keď keď to priťahnem za, za, za vlasy. Samozrejme, musím ho dovybaviť infraštruktúrou vo vnútri, Musí, musia byť dve samostatné rúry a atď. 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 Hej, sú tu parametre, akým spôsobom pri určitých rýchlostiach musíte nastaviť, ten, ale už ho raz postavím. A ten tu bude navždy, tak ako postavili našej generácie pred nami, tých, ja neviem, 120 alebo 106, 120 106 tunelov, ktoré dneska sú vybudované a my sme za posledných za posledných ako som povedal 30 rokov možno postavili aj dva tunely, Ej, a jeden na 140 a druhý, druhý na 160 a a ja si myslím, že, že tak ako tu bolo povedané, my sa ako keby sme sa nepozerali dopredu, že nemôžeme rozmýšľať, že, že teraz aké sú aké sú parametre tej železnice, my by mali by mali predvídať to, ako tie naše deti budú v budúcnosti cestovať a ako to budú využívať a či to budú využívať.
0: Možno by
1: sme sa Veľmi mohli dostať... vizionárske, vizionárske riešenie, ale chcem podomknúť, že samozrejme, že peniaze z plánu obnovy sú poskytnuté na európskej úrovni, ale zostáva na členských štátoch, akým spôsobom ich chcú využiť, čo vlastne do tých národných plánov dajú. Ja som dneska zachytila, že Slovenský národný plán má, má byť schválený vládou teraz už 28. tento týždeň. Uh, tak, uh, takže, takže uvidíme, že čo vlastne v konečnom dôsledku uh, sa tam dostalo, čo sa týka podpory infraštruktúry.
0: Určite s tým súvisí aj tá elektrifikácia niektorých tých trati a máme tu práve otázku od Zuzany, okay. že uh, chcela by som sa spýtať na možnosť prestupu na eko-riešenia, teda radšej ako sú naftové rušne, že aká je tá elektrika uh, naozaj zelená, že, že či my vlastne máme dostatok obnoviteľných zdrojov na to, aby sme mohli niečo takéto robiť, lebo to je zase otázka možno, že na energetikou.
2: Ale môžem k tomu povedať, sa páči. <tiež, lebo tiež sa nakupujeme elektriku, stretávame sa. Uh, posobil som predtým v uh, trochu v iných sektoroch, takže opäť môžem povedať uh, celá Vážská kaskáda. Celý, celá je uh, na Dunaji. Teď máme hydroelektráne to je, a to je zelená elektrika. Budú sa teda elektrifikovať tie trate, ktoré... No ja, ja predpokladám, ak chceme dostať ľudí do vlakov, tak budeme musieť elektrifikovať.
0: Ono je to potom aj v od uh, Filipa. Uh, samozrejme, že je to na nejakých rokovaniach a pani Mamnadiova hovorila, že je to už na členských štátoch, akým spôsobom budú tie zdroje z plánu období využívať. Či sa teda napríklad bude z takéhoto niečoho elektrifikovať. Ono je potrebné tu samozrejme povedať, že pán Martinček v pôsobí v železničnej spoločnosti Slovensku, ktorá je osobným dopravcom. Skúste nám ešte iba v krátkosti popísať, že aký je tam rozdiel, lebo pre niekoho sa možno dá, že vy kriticky sa pozeráte na svoj vlastný obchod, ale ako keby na Slovensku máme tri rozličné štátne podniky v železnici. Aha,
2: áno, po rozdelení Československá vlastne vznikla železničná spoločnosť ŽSR, či Železnice Slovenskej republiky. A potom v roku 2005 tieto Železnice Slovenskej republiky sa rozdelili na dve spoločnosti a to je na infraštruktúru, to znamená kolajnice, budovy, zabezpečovacie zariadenia, križovatky a križovania, ktoré zostali na strane ŽSR a vznikli, vznikla jedna spoločnosť, a to sa volalo ZSSK, uh, Železničná spoločnosť Kresná Slovensko. A Železničná spoločnosť Slovensko sa potom v roku 2012 rozdelila na osobnú dopravu a na tovarovú dopravu. To znamená, že uh, my sme celý ten železničný sektor rozdelili na samostatné entity. Samozrejme, na vrchu toho celého je jediný vlastník a to je štát cez ministerstvo dopravy. Ale nepodarilo sa ustrážiť tú kontinuitu, kontinuitu tej celkovej stratégie rozvoja železníc, lebo či už je to tovar, či už je to človek, je závislý na stavu železničnej infraštruktúry a železničná infraštruktúra by sa mala prispôsobovať toku tovarov a toku ľuďom. A, a tu vznikla určitá uh, disparita v tom, v tom ponímaní týchto troch spoločností. Takže, a ja som za tú osobnú dopravu. A uh, ja viem, že kafrem že sa do infraštruktúry, ale ja sa s tým denodene stretávam a ja si musím rátať náklady na prepraveného človeka alebo pasažiera, alebo môjho zákazníka. A dostávam sa do, do takých ťažkých situácií v tom, že v rámci tej infraštruktúry neviem to spraviť efektívnejšie jednak pre štát ale aj pre toho cestujúceho alebo pre toho zákazníka. Aj? Tak preto sme zavesení na tej infraštruktúre. A keď nevyriešime infraštruktúru, tak dá sa povedať, že tí zákazníci neprestúpia z tých aut do, do, na železnicu alebo do tých vlakov. Maximálne možno prestúpia vtedy, keď sa nám zapchajú nejaké tie ekonomické centra. A nebudete sa vedieť dostať do mesta ináč ako po železnici. Ale to je je už taký paradox potom.
0: Milan, otázka na vás. Čo by vás možno príjmelo viac využívať železnicu? Aj s prihľadnutím na to, že ste si to vyskúšali v barzde, kadetáde po svete. Niekde to je určite horšie, niekde to je lepšie. Aké služby sú tam možno? A... Skúsi sa na to pozrieť aj z hľadiska toho, že tie železnice v západnej Európe sú sice lepšie, hovoríme tu o rýchlovlákoch, rýchlostných linkách, ale sú aj násobne drahšie.
3: Tak určite sú to tie služby. Keď idem na ten vlak dovnútra chcem by bol čistý, chcem aby odišiel na čas, chcem by prišiel na čas. Samozrejme, že nevždy sa to dá 100% zabezpečiť, ale, ale určite tie služby jednoznačne na základe nejakých, nejakých recenzií a možno dostupnosť tiež, keď cestujú ľudia, tak sa chcú dohovoriť po anglicky, samozrejme, vedieť sa opýtať na nejakú cestu nejakého sprievodcu. Som narazil aj na ďalšiu otázku. Ne, to na áno, áno, presne, že tá angličtina, tá angličtina, myslím si, že je veľmi dôležitá, túto, ale opäť bavíme sa presne o krajine, do ktorej do ktoré ideme. Ale tá, tá pripravenosť vlastne toho celého systému na toho, na
0: toho cestujúceho. Čo je pre vás teraz už štandard pri tej vlakovej doprave? Dochvílnosť
3: a prestup. Rýchly prestup a dochvílnosť.
0: To je možno niečo, čo, áno, aj tuto riešime občas ako problém na Slovensku, samozrejme. Pán Martinček, sú železnice pripravené v oblasti cudzích jazykov? Pýta sa Darina, že teda prídu nejakí zahraniční turisti alebo erazmáci a je problém dostať nejakú komplexnú informáciu v cudzom jazyku, čo je teda jedna vec aj na stanici a druhá priamo vo vlaku.
2: Čo sa týka tejto otázky, tak my automaticky, čo sú medzinárodné medzinárodné spojenia, tak tam vlak vedúci ako taký sú vybavení, vybavení rečovo na tej úrovni, aby vedeli poradiť tomu cestujúcemu. Čo sa týka stanic, tak tu máme v niektorých tých dôležitejších staniciach tzv. centra, Zákaznícke centrá to voláme, kde je opäť tá vybavenosť toho človeka na úrovni, že vie poradiť v anglickom jazyku. Dbáme na to, aby, aby ľudia tento handicap necítili tak, tak výrazne. Ale musím povedať na, na druhú stranu, že ja som cestoval či už, či už v tom Španielsku alebo. alebo Italiansku, že ste sa dostali do oblastí, kde bolo ťažko sa dohovoriť aj s tým sprievodcom v rámci nejakej lokálnej, e, lokálnej štreky, a, aby vám vysvetlili po anglicky. Dokonca na váš cestovný lístok sa pozeral tak s nedôverou, lebo ho nie vždy vidí. Čiže e, tá, tá úroveň, musíme rozlišovať tie medzinárodné linky a potom musíme rozlišovať tie lokálne. Tak e, my určite dbáme na to, aby, aby tá vybavenosť tým jazykom, tam, kde sa prichádza do styku so zákazníkmi, bola na, na takej tej úrovni užívateľskej. No.
3: Ja by som ešte k tej vašej predchádzajúcej otázke doplnil ohľadne tých služeb. Určite možnosť kúpiť si lístok cez mobilnú aplikáciu, netreba ho vytlačiť, oskenovať qr kód A toto sú presne také veci, ktoré sú cestovanie veľmi zjednoduchšie a robia ho príjemnejším.
0: Ono to súvisí aj s tou ďalšou otázkou od Dariny, že kedy bude možné kúpiť si vlákový lístok do zahraničia na menších staniciach a nielen teda vo väčších mestách. Milá, neviem, že aké vy máte teda skúsenosti s tým. Ak je to digitálne, asi to viete spraviť hoci kde. Uh, že či majú možno teda aj v iných štátoch uh, toto prístupné na menších staniciach, vždy je tam nejaký priestor na to, to spraviť. Na kúpu toho listka? Áno, napríklad. Že ak to teda nie je možné kúpiť online. A potrebujete sa napríklad dostať ja neviem, z Paríža do Stuttgartu, poviem teraz. Aby sa online dá kúpiť. Tam práve podobne, áno. Tak ono, to ne, to veľmi, vyslovene... ono to
1: veľmi záleží aj na tom, že, že cez ktorého dopravcu chceme ísť, lebo, lebo niekedy sa stáva, že, že práve tie niektoré, niektorí národní dopracujú, si strážia trošku ten svoj systém, predaja lístkov a nechcú do toho niekoho iného pustiť. A potom je ťažké... Ťažké to, to zabezpečiť, že aby na každej stanici bolo možné predať ten lístok do, do, každého, do každej jednej destinácie.
0: Bude sa niečo takéto um, európsky legislatívne aj ošetrovať, aby sa vlastne minimalizovali takéto strety, takéto problémy?
1: Jeden z plánov, ktorý máme a ja som vlastne, sme sa k tomu nedostali, ale v nadväznosti na zelené, zelenú dohodu som vlastne minulý rok prijela komisia stratégiu v oblasti dopravy a jeden, je tam 82 akčných bodov a jeden z nich je práve aj zameraný na to, aby sa zlepšil vlastne tiketing, aby sa zlepšila a to dostupnosť lístkov informácií pre cestujúcich, aby sa dalo čo najviac spraviť cez aplikácie na mobilných telepráciách aby boli dostupné v reálnej informácie, v reálnom čase, to znamená o meškaní vlakov, o tom, aby sa nestalo, že som na perone a niekto, kto, kto má jednu apku, už dostane informáciu, že vlak mešká, ja ešte s mojou apkou, z niekedy s z nejakou inou, ja tú informáciu ešte nemám. Takže, takže určite sa bude aj na to pozerať.
0: Martinček, chceli ste reagovať?
2: Ja som chcel, ešte, bolo tu povedané, že nás čaká aj určitá digitalizácia a aj určitý stupeň digitalizácie. A v rámci tejto digitalizácie už e, sa objavujú e, samozrejme aj také návrhy alebo riešenia, kde vy v rámci e, nakupovania lísku e, budete už absolútne free. To znamená, že vy nastúpite, vystúpite a ja cez tracking vám raz do mesiaca pošlem, pošlem vyučtovanie. Čiže cez ID konto, keď vás mám v systéme a vy ste ochotní mi sprístupniť váš trekking, ja viem odsledovať, koľkokrát ste išli, na akej linke ste išli, koľko kilometrov a na základe tarifného systému vám viem vyučtovať na konci, na konci nejakú súhrnu, túhrnú faktúru. Hej. A toto je budúcnosť toho, že, že vy de facto si budete kupovať len, len miesto alebo miestenku hej, si budete zabezpečovať. Ale ten cestovný lístok ako taký, samozrejme v rámci tej aplikácie by ste mali dostať, keď ste není úplne uh, regulár cestu, cestujúci, ale ste že cestujete raz za čas, tak mali by ste dostať nejaký predpoklad cestovného a mali by ste si ho odsúhlasiť a tak ďalej. Hej. Lebo si potrebné uvedomiť, že, že obrovské náklady vznikajú len s tým, že vydáte nejaký cestovný lístok. Vy ste to tu spomínali, že, že veľa tarifných bodov je kamených, Veľa tarifných bodov má ľudské obsadenie. Vy tých ľudí tam musíte zamestnávať. Musíte vytláčať cestovný listok na papier. To sú špeciálne papiere, nie je to štandardný papier. Hej. Samozrejme, tá aplikácia, že to dostanete do telefónu, je nejaký medzistúpeň. Pre nás samozrejme je lepšie, keď idú do digitálneho priestoru té listky. Ale napriek tomu my vidíme tú obrovskú príležitosť aj v rámci Európy, že z snímanie alebo strekovanie cestujúceho, ako sa, ako sa správa v rámci, v rámci toho dňa, lebo si môžeme uvedomiť, že ja budem môcť striedať aj autobus, vlak a potom zase nejakú loď alebo čo. A ja automaticky si viem rozšérovať ten, ten, ten tú cestovateľskú trasu, že tento úsek si šiel v tomto prostriedku za ten platíš toľko, za, za autobus platíš toľko a za e, loď platíš toľko. Že proste to je ten cieľ toho, aby sa mohol ten cestujúci voľne pohybovať. Proste prišiel, nastúpil, kontroloval si, kde chce vystúpiť e, na základe e, svojich nejakých e, predpokladaných ciest a to vyúčtovanie príde za ním. My dneska ako keby trochu trápime toho cestujúceho, že najprv musíš musíš kúpiť a a vytvárame takú takú tú užívateľskú bariéru medzi medzi tou službou a medzi tým zákazníkom. A toto je takéto smerovanie do budúcna. Ako by to to v tom ideálnom ideálnom stave mohlo fungovať?
0: V rámci Európskeho roku Železníc plánuje sa na Slovensku aj nejaká ďalšia aktivita v tomto smere?
2: V rámci, rámci železnic na Slovensku, samozrejme, my zlepšujeme tie produkty, ktoré máme. Doplácame, doplácame alebo zbierame ovocie z predchádzajúcich rokov, kedy ten tarifný predajný systém, ktorý tu je, je tu od roku 2005, je vybudovaný na nejakej konštrukcii, ktorá dneska už ktorá mi už dneska nevyhoduje z pohľadu, pohľadu šerovania dát, tak, ako bolo povedané kolegom. N- neviem byť úplne platforma pre takéto voľne prístupné uh, apky, ktoré využívajú moje dáta alebo moje rozhrania v tej dátovej
0: štruktúre mi to neumožňujú. Hej? Vieme, sa, vieme povedať si možno, že čas, že kedy nejaká takáto vec príde na Slovensku. Ja som sa to pýtal aj pani Mamna Diovej, že um, kedy tá integrácia nejakým spôsobom sa a Samozrejme, že to je proces, ako, ako to spomínala. Uh, kedy napríklad budeme mať také, takéto niečo v telefóne a budeme s tým vedieť platiť? Lebo jedna vec je infraštruktúra, druhá vec je služba a tá služba je už teda v, asi viac vo vašej taktovke.
2: Uh, no ja by som tu bol optimistickejší, lebo lebo uh, určitým nastúpime do, do prenosu dát v rámci 5G. Hej. V rámci 5G ten prenos a to množstvo a tá latencia týchto dát je na úplne inej úrovni. Takže predpokladám, že z toho vznikne určitý potenciál na to, aby vznikali takéto platformy a ponúkali sa operátorom či v rámci európskeho priestoru riešenia, ktoré nie my budeme vyvíjať, ale vyvíjajú proste firmy, ktoré, ktoré sú v tomto inovatívne, ktoré sú v tomto pružné, ktoré proste sú bez nejakých komplikácií v myslení a potom to môžu ponúknúť už akémukoľvek dopravcovi, alebo, alebo v rámci Európy jednotný, ticket tarifný systém môže byť. Hej. Že, uh, z tohto pohľadu, uh, možno som optimista, ale uh, verím tomu, že, že uh, táto, tento prenos dát a to množstvo dát nás opäť posunie a postrčí dopredu a uvidíme, že do piatich rokov uh, by to mohol byť ako kvázi štandard, hej. ak uh, nepríde nejaká ďalšia alebo možne, môže prídať ďalšia pandémia, aj COVID. A ten opäť urychlil tú digitalizáciu. Čiže že toto je taká evolúcia v rámci, v rámci cestovania. Vlastne robíme to pre pasažierov, robíme to pre ľudí, tak ako som povedal. A čím viac ľudia budú cestovať efektívne, ekologicky, tak to bude pre, pre jak pre našu krajinu, tak pre Európu
0: pozitívne. My tu máme v rámci teda európskej legislatívy aj smernicu jednotnej železničnej siete, ktorej súčasťuje projekt uh, TNT. Uh, možno to súvisí aj trošku s takto otázkou, že, že či sa uh, prepoja vlaky lepšie s Polskom, uh, Košice napríklad s Maďarskom, ale potom to trošku vychádza aj mimo Európy. A to je práve Ukrajina, nejaké Bielorusko, že my sa rozprávame o tom západnom svete, lebo tam väčšina časti Európy je. Uh, takže ako sa bude riešiť toto? Možno pani Mamna Dejová
1: presne, ako si spomenuli, na, na, úz, na úrovni Európskej unie vlastne sú zadefinované tzv. cestovné koridory v rámci jednotnej siete. Tieto sa delia na, na dve časti, na základné, ktoré, ktoré sa postupne budujú a tie sa budeme snažiť, aby boli dobudovano už v roku 2030. A potom tie podporné, ktoré, ktoré sa budú budovať až do roku 2050. A vlastne aj cez Slovensko prechádzajú tieto dva, dva koridory sme v súčasieho tzv. Rínsko-Dunajského koridoru, ktorý vlastne pre, prechádza cez naše územie aj na, na juhu, aj na severe. A, a tam cieľ je práve, aby sa čo najviac upravila tá infraštruktúra tak, aby, bola, aby bolo možné tam práve dotiahnuť tie vysokorýchlostné vlaky a tak ďalej. A to spojenie samozrejme, pokiaľ sa vybuduje v rámci Európy, tak, tak potom bude pokračovať, pokiaľ, pokiaľ sa nielen čo čo sa týka osoba, ale aj čo sa týka nákladov, pokiaľ tá infraštruktúra bude taká, že bude, bude konkurencieschopná hlavne doprave cestnej, tak tie koridory môžu ďalej fungovať aj do susedných štátov. Ako som už spomínala predtým, samozrejme, že železný sa nikdy nekončí len na, na hraniciach štátu.
0: Pán Martiček reagol ešte.
2: Ja by som chcel tiež podporiť a povedať, že že tým, že sme vlastne, dá sa povedať, v srede tej Európy a my spájame vlastne to Baltické more dole s Čiernym morom, spájame s Tureckom, čiže my sme na takej tej hlavnej tovarovej, tovarovej križovatke, ale presne tak, ako tu bolo povedané, že tie vysokorýchlostné železnice neznamená, že my tu budeme mať nejakú vysokorýchlostnú železnicu, ktorá pôjde z Bratislavy do Košic je dôležité, aby sme boli súčasťou vysokorýchlostných koridorov. Hej. To znamená, že aby cez Slovensko, či už z východu na západ alebo zo severu na juh, sme umožnili výstavbu takýchto koridorov, lebo z toho bude profitovať aj Slovensko, či už, či už v rámci prepravy, prepravy ľudí, lebo povrtke viac menej je preprava pasažierov alebo cestujúcich a ten tovar sa prepravuje po tých nižších rýchlostiach a to je niekde 160-140, aj tam je taký nejaký ten optimálny rýchlostný koeficient
0: pre, pre prepravu tovaru. Hej. Máme tu nejakú víziu, že, že kedy by vôbec niečo takéto mohlo byť, že, či sa máme o roku 2030 alebo teda neskôr? No, v rámci
2: uh, takýchto roku 2030 a 2050 z pohľady podielu alebo šéru uh, uh, prepravy po komunikáciách cestných a železničných, tu si Európska únia dala taký ambiciózny cieľ, že do roku 2030 by ten tovarový tok z tých ciest, tovarový tok z ciest mal byť v objeme ceca 30 na železničnom železničnom koridore, alebo na železničných zvrškoch do roku 2050, dokonca 50 Čiže v rámci tohto je to aj záväzok pre, pre Slovensko v rámci Európy, aby sme k tomu fakt pristúpili zodpovedne a... A pripravili sa na to stratégiu, lebo táto stratégia by, tak ako som povedal, mala byť rozvinutá do roku 2030 a v nejakých tých milestonech do roku 2050, aby sme si vedeli povedať, áno, ideme tým smerom, ako ide celá Európa. Lebo ja by som sa nechcel toho dožiť, aby sme chodili do Košíc cez Budapešť. Lebo toto nám v krátkom časovom horizonte hrozí. To ja hrozí.
0: Ono je, On to pomôže ľuďom, samozrejme. Je Hex. otázka, že, že autom možno budeme chodiť do Košic, ale teda chceli by sme vlakom, vlákom, samozrejme. No. Sa uh, <laughs>
3: autom sa tak chodí. Autom sa tak chodí. Tiež že, áno, niektorí len, to majú prišetie.
2: Vy sa vlakom dostanete do Košic za chvíľu do troch hodín. Hej. Tak ako tu bolo spomínané, vrtka sa pripravuje. E, aktivita e, dosť silná Budapešť. Je spomínaná aj Bratislava, ale dobre vieme, že, že Budapešť je viac nafixovaná na Viedeň ako na Bratislavu. Hej. Kolegami z, z Prahy alebo z Čiech, keď komunikujeme, tak ti hovoria, OK, my to potiahneme do Břeclavy a stade keď vy sa nenapojíte na to, my to posuneme do Viedne. Hej. To znamená, že vrtka ako taká obíde Slovensko. Ako tu si treba uvedomiť, že tu nikto na nás nečaká, že, že proste bez nás sa tá Európa nepohne. Buď sa my pohneme oproti tej Európe, ale proste ten stav je tu taký. Viete dobre, že v Polsku sa investuje vehementne do spojenia varšavského letiska, ktoré má ambíciu byť, by byť teda najväčšie v rámci raz ja neviem či V4, alebo dokonca nejaké druhé, tretie v rámci Európy a pripravujú na to vysokorýchlostné trate, aby sa vedeli či už z Nemecka, či už z Čiech, dopraviť na toto letisko. A zase
0: nikde sa nehovorí o Slovensku. Hej. Je to aj iniciatíva všetkých z nás, aby sme prejavovali záujem o túto tému mhm. a možno tým vytvárali nejaký tlak a aj to povedomie o tom, že tie služby môžu byť lepšie, že samozrejme tá infraštruktúra je tu nedostatočná, treba ju zlepšovať. Máme na to samozrejme um, aj ten plán obdovy, ktorý vieme využiť, čo je super. Ja by som ešte veľmi rád túto celú diskusiu uh, završil Milan vami a nejakým vašim poviem to tak dobrodružným príbehom zo Železnice. Poznáme to v Indii, napríklad teda ľudia cestujú aj, aj na strechách.
3: To nie je i v Indii paradoxne. Všetci si mysleli, že tie fotky sú z Indie, ale to je z tých vedľajších krajín. Je tam ten Pakistan a podobne. Bangladež. Aha. Bangladež a podobne. Práve, že India má veľmi dobré železnice, ale ja veľmi rád spomínam na cestovanie vlakom po Maroku. Maroko má perfektné železnice. Pamätám, Ahoj, si, pamätám si cestu z Marrakešu do Casablanky cez Pušť. Sedíte vo vlaku, práva piesok, nalavo piesok, západ slnka. To bolo naozaj veľmi, to mal krásnu atmosféru.
0: Uh, atmosféra je jedna vec, uh, druhá je, že či v tom vlaku je aj čo robiť, Či stačí sa pozerať pri takéto krajine? Zastačí no, stačí
3: pozerať na tie kaktusy tam. A niečo nebezpečné sa stalo? <laughs> nie, nie, nie. Keď na to tak spomínam, nie vôbec. Ale keď už ste vraval o tí, tak tam, tam... Ja som dodnes nepochopil, ako fungujú indické vlaky. Akože na jednej strane India má, pokiaľ sa nemýlim, najrozšírenejšiu sieť železníc. A myslím, že majú jednu z najvyššie položených v Darjeelingu. Ale pamätám si, že keď som cestoval po Indii, tak som bol na juhu krajiny a potreboval som si kúpiť vlak na nejaký presun na sever krajiny a musel som kvôli tomu ísť do cestovnej kancelárie, ale lebo som sa nevedel zaregistrovať na tú nejakú špeciálnu stránku a tam ten lístok na vlak reálne kupovali dvaja pracovníci hodinu. A bola to hodinová cesta vlakom niekde z nového díly niekam, už si nepamätám kam. Takže na jednej strane obrovitánsky systém, strašne veľa ľudí, ale na druhej strane by v tom prišiel trošku chaos, ale tie ľudí sediacich na streche vlaku, to je presne tento Bangladež a tie okolité krajiny.
0: No, myslím si, že to sa zatiaľ na Slovensku asi dielenie. nebude. Pevne verím, že budeme pokračovať tým progresívnym štýlom a čím ďalej tým viac ľudí bude práve využívať zelenšiu dopravu. Uh, ja vám veľmi pekne ďakujem všetkým za diskusiu, ďakujem aj našim divákom za, za perfektné otázky. Menovite ďakujem pánovi Karolovi Martinčekovi zo Železničnej spoločnosti Slovensko. Ďakujem pani Eliške Mamdad mam z Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu Európskej komisie. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa s nami takto spojili. A samozrejme Milan bezmapý, cestovateľ a bloger, nás potešil svojim pohľadom na osobnú dopravu v rámci sveta, v rámci Európy a aj takýmto zaujímavým príbehom na záver. Milí divacím týmto sa naša diskusia a ja by som chcel veľmi pekne poďakovať aj mediálnym partnerom rádio FM a denníku SME. A ešte raz ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a za otázky. A my sa vidíme opäť na budúce so zaujímavou témou Kafe Európa. Pekný večer ešte.